0: ich grüße euch mein name ist antoine richard und äh, heute möchte ich mit euch darüber sprechen warum man bei dieser bundestagswahl 21 äh, die grünen wählen sollte oder vielleicht zumindest eine ähnliche partei also wenn ihr ja, bisschen grün hinter den Ohren seid, wenn ihr für äh, Natur, für Klima äh, kämpft, wenn ihr wollt, dass wir in einer besseren Welt leben, äh, wenn ihr die Welt auch davor beschützen wollt, dass sie zugrunde geht, wenn ihr die Mächtigen der Welt aufrütteln wollt, auch mit eurer Wahl, dann ist das genau das richtige Video für euch. Ich möchte wirklich auf äh, ganz wichtige Punkte heute eingehen. Ähm, das bezieht sich jetzt nicht 100 auf die Grünen. Ähm, wie gesagt, deshalb habe ich auch gesagt, so verwandte Parteien ähm, und warum ich wirklich, ja, äh, ich möchte Gründe erörtern, warum man diese Partei oder diese Parteien wählen sollte. Und ähm, dazu muss man auch etwas über mich wissen. Äh, deshalb habe ich jetzt hier auch mal so ein äh, von mir kleines Naturvideo, drehe ich ganz oft so kleine Videos in der Natur äh, eingespielt, dass ihr jetzt gerade sehen könnt. Das ist an einem... Äh, kleinen Flüsschen, kleinen Bach, ja, da gehe ich oft spazieren mit meinem Hund. Also ich bin sehr, 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 sehr sehr äh, naturverbunden. Ich würde sogar sagen, dass es nichts gibt, was ich mehr liebe, achte, schätze, respektiere, äh, als die Natur. Und mit die Natur meine ich nicht meinen Hund, sondern ich meine die richtige Natur. Das, was ihr jetzt hier auch seht, ja. Also ich meine, die, die wilde Unberührte Natur, ähm, die für auch das menschliche Auge manchmal gar nicht so schön aussieht, also auch Unkraut und äh, wild wucherndes Gewächs, äh, wilde Flüsse, wilde Landschaften, ähm, all das liebe ich sehr und das war schon immer so. Ich bin im Herzen also wirklich grün und ich weiß auch, dass äh, der Eingriff des Menschen in die Natur Schreckliches, ähm, das durch den Eingriff des Menschen in die Natur Schreckliches passiert, jeden Tag auf der Welt. Jeden Tag auf der Welt sterben ähm, Millionen oder Milliarden von Lebewesen, nichtmenschlichen Lebewesen, durch unsere Hand, direkt oder indirekt. Und das macht mich wirklich zutiefst traurig. Und äh, ich denke eigentlich fast täglich über die Natur nach und äh, weiß auch einiges darüber. Also die Landwirtschaft zum Beispiel, die Industrie, äh, all diese Themen wie Klima, äh, Erderwärmung, äh, Mikroplastik, ähm, Ölindustrie, ähm, ja Wasserläufe, hier natürliche Wasserläufe, ähm, die, das, zu, das Zubetonieren der Landschaften. Ähm, also es ist egal, um was es geht, wenn es irgendein Naturthema ist, wo ich denke das beeinflusst die natur dann interessiert mich das und ich weiß dass alle die ja, sich für die partei die grünen interessieren oder mit dem gedanken spielen die zu wählen natürlich auch vor allem ja die natur äh, dabei im sinn haben und das ist mir sehr sehr sympathisch also menschen die die natur genauso lieben wie ich sind mir sehr sympathisch und ähm, ich bin mir nicht immer sicher ob man da ähm, unterschiedlich dran geht, ja, denn äh, äh, dieses Video soll auch das Ziel haben, ähm, ja, euch vielleicht auch Gründe zu nennen, ähm, die dazu führen könnten, dass ihr die grüne Partei nicht wählt, weil ihr die die Natur liebt, weil ihr das Klima bzw. die Erde schützen wollt. Also mir geht es nicht darum, ich möchte jetzt keine grünen Wähler ansprechen, ich möchte Leute ansprechen, die pro Natur sind. Ich möchte Leute ansprechen, die diese Erde, den Nachkommen, bewahren wollen. Und die wollen, dass die Kinder, die jetzt leben und die, die dann kommen werden, dass sie glücklich in einer intakten Welt aufwachsen können. Und natürlich werden wir das alles mit einer einzigen Stimme bei einer Wahl nicht bewirken, aber wir leisten unseren Beitrag dazu. Ja, Und ich will auch jetzt nicht unbedingt aufrufen zum Wählen, ähm, aber ja, also jeder soll das halten, wie er will. Man sollte zur Wahl nicht gezwungen werden, aber ich finde, man, man könnte dieses Mal, könnte man wählen gehen. Ja, das, glaube ich, wäre eine, wäre eine, eine, eine gute Idee. Ähm, wenn du also so jemand bist, dann solltest du dieses Video ja dir anschauen und äh, genau zuhören ähm, und mir vielleicht auch die Chance geben, ähm, ein paar Sachen zu erläutern, die dir erstmal komisch vorkommen werden. Denn... Und jetzt kommt so ein bisschen die Auflösung, ja, weil ich möchte dich nicht äh, bis zum Ende des Videos hier irgendwie die Irre führen. Ähm, ich werde in vielen Punkten genau aus den eben genannten Gründen dazu plädieren, die Grünen nicht zu wählen. Und jetzt hoffe ich, dass du mutig genug bist und interessiert genug bis hierhin, dass du nicht abschaltest und ähm, dass du ähm, ja, zuhörst, warum ich dir massivst abrate, davon die Grünen oder eine ähnliche Partei äh, zu wählen. Ähm. Es ist natürlich schwer, das in einer ähm, Kürze zu machen ähm, und das jetzt nicht zu weit auszuholen. Ähm, aber wichtig war mir erstmal zu sagen, die, die Menschen, die in den Grünen arbeiten, für die Grünen arbeiten, ähm, die Parteipolitik machen, äh, die in den unteren Gremien da sind und natürlich auch die Wähler. Das, das sind ja oft sehr gute sympathische Menschen. Ich würde sogar sagen, da sind mehr gute und sympathische Menschen dabei, so auf den ersten Blick, äh, als in vielen anderen Parteien. Ja, Und äh, ich kann das auch mit Sicherheit sagen, weil ich selber mal Mitglied der Grünen war. Und da war ich noch sehr jung. Und weil ich selber auch mal die Grünen gewählt habe. Und ähm, das muss man vielleicht auch wissen. Ich bin 43, also auch nicht mehr ganz frisch. Und äh, habe also auch schon ein bisschen Erfahrung und gucke mir das Ganze so ein bisschen an. Und jetzt wollen wir mal schauen, worum es in dieser Bundestagswahl eigentlich geht. Also außer Corona. Ähm, Da geht es zum Beispiel um Verteidigungsausgaben, die erhöht werden sollen oder die nicht erhöht werden sollen. Und ähm, ich bin dafür, dass die nicht erhöht werden, die Verteidigungsausgaben. Und ähm, das liegt daran, dass, also der Grund dafür ist da, Also ich bin Pazifist. Ich möchte nicht, dass wir uns kriegerisch irgendwo einmischen und ich weiß auch, dass Kriegsgerät ähm, und alles, ähm, was mit Krieg zu tun hat, natürlich nicht nur den Menschen schadet und die Menschen tötet, sondern natürlich auch die Umwelt zerstört und eine unglaubliche Menge an Energie äh, kostet und Geld kostet. Die Grünen sind aber keine Friedenspartei. Die Grünen haben den ersten deutschen Angriffs- Angriffskrieg mit zu verantworten, der deutschen Nachkriegsgeschichte, den Jugoslawienkrieg. Und wer das nicht glaubt, kann das gerne googeln. Also die Grünen sind keine pazifistische Partei. Die Linken dagegen schon. Also wer ein absoluter Pazifist ist äh, und für, die, also für wen dieses Thema äh, speziell am wichtigsten ist, der ist, hat auf jeden Fall bei den Linken auch ein Zuhause. Und ähm, ja, das, das zu diesem Thema. Dann ist es so, dass äh, die Grünen zum Beispiel wollen, dass Jugendliche ab 16 Jahren wählen dürfen. Ähm, Ja, habe ich nichts dagegen, finde ich auch eine gute Sache. Äh, Irgendwo muss man eine Grenze ziehen. Man kann natürlich keine Kinder wählen lassen, äh, also mit fünf Jahren, also zumindest nicht äh, so eine normale Bundestagswahl. Ähm, Ob man die Grenze jetzt bei 16 zieht oder bei 18, ich glaube, ja, das macht den Bock auch nicht fett, aber ich kann jeden verstehen, der 16 ist und sagt, ich möchte gerne mitbestimmen, ja. Aber irgendwo muss man natürlich eine Grenze ziehen. Wo? Ja, finde ich jetzt nicht so wichtig. Ja, ähm, Förderung von Windenergie. Es ist ein ein ganz wichtiges Thema. Da sind natürlich die Grünen sehr dafür. Und ähm, ich weiß noch, dass ich, ich ich war nicht lange Mitglied der Grünen, aber als ich Mitglied der Grünen war, äh, war ich tatsächlich bei einer Einweihung eines der ersten Windparks, das war vor über 20 Jahren, in Rheinland-Pfalz und ich fand die Idee mit Windkraft äh, Energie zu erzeugen wirklich hammer also toll also saubere Energie ich weiß natürlich heute so einfach ist die Sache nicht ja Energiegewinnung ist ein hochkomplexes Thema und ich will auch nicht sagen dass ich jetzt Energieexperte bin aber ich sehe die Sachen mittlerweile von zwei Seiten ja ähm, da wo ich wohne ist die Landschaft mittlerweile zugepflastert mit diesen äh, Windenergiestäben und ich muss wirklich sagen, äh, ja, also da, wo eigentlich Natur sein sollte, da waren dann vorher Felder. Klar, ist auch keine Natur. Äh, ich wäre dafür, dass dann da besser, also wenn man anstatt diesen Windrädern da einen Wald gepflanzt hätte, das wäre auch für CO2 mal besser. Also ich muss ganz persönlich sagen, ich finde das sehr hässlich. Ich finde, das sieht kahl aus. Äh, es sieht nicht nach Natur aus. Es, ähm ist auch so, dass wenn ich mir überlege, ich bin ein Vogel, also da kann man nicht leben, da können keine Vögel leben, zumindest nicht normal, nicht die, die in der Höhe da fliegen. Ähm, Ich habe nichts gegen Windenergie, aber wenn ich mir jetzt Deutschland so anschaue, muss ich sagen, es ist schon sehr voll. Also ich bin aus Rheinland-Pfalz und es gibt eigentlich kaum mehr einen Landschaftsstrich, einen Landstrich, den ich äh, sehe, wo nicht am Horizont sieben oder acht Windräder sind. Es ist schon sehr voll. Ich bin nicht dagegen, aber ich finde, okay, es muss ein Mix sein und ich denke, okay, langsam reicht's. Also es ist mittlerweile sehr viel und die sind auch nicht so effizient und langlebig äh, und so toll, wie man immer denkt. Ich bin auch nicht für Atomkraft, ich bin auch nicht für Kohlekraft. Also ich finde, das müssen Experten entscheiden. Aber ich, mein persönlicher, also mein, mein gesunder Menschenverstand sagt mir, okay, das ist nicht Natur. Ja? Atomkraftwerk natürlich auch nicht, aber... Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das gut ist für die Natur, solche riesigen Stäbe dahin zu stellen, die den Wind abfangen in so einer unglaublichen Menge. Und das macht mich auch traurig. Also wenn ich das so sehe, ja, habe ich das Empfinden, das ist nicht die Natur, die ich kenne. Das finde ich nicht schön. Ich empfinde das als unnatürlich. Die Dinger sind auch, wenn man in die Nähe kommt, laut. Und das ist auch nicht gut für die Natur. Und ähm, ja, also da ist auch alles kahl rasiert. Da darf ja auch nichts wachsen. Also sonst würden die Windräder ja im Wald stehen, das das geht nicht, Aber wenn so ein Windrad, also keine Ahnung warum, es wird irgendwelche Gründe haben, aber wenn das jetzt so, im Meer ist es auch nicht so leicht, dann müssen die dann da unten alles aufgraben, Äh, da wird dann alles aufgewirbelt und alles versaut, Äh, also, ja, also das ist einfach nicht so easy, wie man immer denkt, ja. So, dann sind natürlich die Grünen auch äh, sehr sozial. Also es, geht, also es hat sehr viel zu tun mit sozialen ähm, Fragen. Und das finde ich auch immer ganz toll, weil Menschen, die sozial sind, denken an andere Menschen. Das ist ja sozial. Also wenn ich sozial bin, dann bin ich nicht ein Ego- Egoist, sondern dann denke ich an andere Menschen. Und das finde ich super. Das finde ich sehr schön. Das ist einfach herzlich menschlich. ja. Und ähm, ja, was soll man dagegen haben? Ähm, zum Beispiel bei ähm, den Mieten und den Mietendeckeln leuchtet das mir total ein. Ich denke mir, ja, ist doch wichtig, dass Menschen ja wohnen können, ja, dass sie nicht auf der Straße leben müssen, dass sie ja, dass der Wohnraum akzeptabel ist und so weiter und so fort. Aber die Sache ist auch hier komplizierter. Es ist einfach so, dass bestimmte Gesetze ähm, da sind. Ich nenne sie mal Naturgesetze oder die Gesetze des Menschen oder die Gesetze des Marktes. Und die Gesetze des Marktes sind eigentlich so Naturgesetze, Das ist halt so, so ist halt der Mensch. Also der Mensch, der reagiert eben auf Anreize. So so funktioniert der Mensch. Und das Problem ist, man kann das ähm, ändern, aber nur durch Druck und Gewalt und Gesetze. Anders geht das nicht. Und äh, deshalb ist äh, dieses Thema äh, freier Markt oder Sozialismus auch ein ganz wichtiges Thema. Die Grünen, haben da vorher nicht so viel damit zu tun gehabt. Die gehen immer mehr in diese Richtung. Das war früher nicht so. Früher war bei den Grünen der Individualismus, also dass jeder so leben kann, wie er möchte. Das war viel wichtiger. Ja, Also die Partei der Hippies und der äh, Alt-68er, das sind ja Individualisten. Das sind ja Leute, die die, die gesagt haben, so jeder soll, so, soll auch so leben, wie er wie er will. Man darf doch niemandem das so vorschreiben. Und ähm, ja, das mit dem Mietendeckel, was hat, was hat das jetzt mit dem Mietendeckel zu tun? Wenn man sowas macht, greift man in, die, in den freien Markt in einer Weise ein, der Folgen hat. Und das ist Sozialisten nicht so bewusst. Also die denken eigentlich gut, oh ja super, dann wir deckeln das einfach, dann passiert es nicht mehr. Aber die Folgen davon, wir leben ja in der weltweiten Wirtschaft, ist, dass äh, die Menschen, die diese Wohnungen bauen, da, die gehen dafür Risiken ein, die haben große Firmen äh, und die machen das nicht ohne Profit. Ja, Und das kann man nicht ändern kann man nicht ändern. Menschen, die Firmen haben, wollen Profit machen. Äh, Menschen, die in Immobilien investieren, wollen Profit machen. Und wenn sie diesen Profit nicht mehr machen können, dann machen sie den woanders. Sie bauen keine Wohnungen mehr. Und ergo muss dann der Staat anfangen, Wohnungen zu bauen. Und der Staat macht es per se ineffizient. Staat arbeitet per se ineffizient und langsam. Und jetzt sind wir wieder bei der Umwelt. Und das verbraucht unglaublich viel sinnlos Energie. Also der bürokratische Aufwand des Staates verbraucht wirklich sehr viel Energie. Ich meine damit wirklich die Menschen, die sinnlos bürokratische Aufgaben erledigen, an, an Rechnern sitzen, in Büros sitzen, äh, die mit dem Auto rumfahren, die Akten wälzen, die einfach sehr viele Sachen machen, die äh, unnötig wären ohne diese diese Bürokratie. Und immer wenn der Staat irgendwas macht, muss es bürokratisch sein. Wenn der Unternehmer das macht, dann macht er das gern unbürokratisch, effizient und schnell. Ein Unternehmer baut gern unbürokratisch, effizient und schnell Wohnungen, um Profit zu machen. Und ich sage nicht, dass ich das jetzt irgendwie geil finde. Ich bin auch selber niemand, der Wohnungen baut. Aber es muss klar sein, dass sozialistische Gedanken äh, zu Dingen führen, die man erst in fünf bis zehn Jahren merkt, vielleicht erst. Und überall, wo man in den Markt eingreift, passieren Dinge, die man eigentlich überhaupt nicht will. Und wenn das, wem das alles so kompliziert ist, der muss sich einfach nur sozialistische Regierungen anschauen äh, oder sozialistische Staaten anschauen. Und in sozialistischen Staaten ist es halt so, dass es den Leuten, wenn die Staaten so beginnen, ja, mit ihrem Sozialismus, sind immer erst alle ganz begeistert und alle haben irgendwie in Anführungsstrichen gleich viel Geld äh, und alles ist gerecht und nach und nach geht es den Leuten aber insgesamt immer schlechter oder oder die Entwicklung bleibt stehen erstmal, es gibt keinen Fortschritt mehr und dann geht es den Leuten per se immer schlechter und wenn es Leuten schlecht geht, dann haben die keine Kapazität mehr, um etwas für die Umwelt zu tun oder überhaupt an was anderes zu denken. Dann werden die nämlich erstmal richtig egoistisch. Und das ist das Problem. Sozialistische Staaten waren auch immer die Staaten, die am meisten der Umwelt geschadet haben, weil die Leute keine Kapazität haben, weil sie keinen Wohlstand hatten, dass sie sich um diese Wohlstandsanliegen ja, überhaupt kümmern wollten. Und leider brauchen wir diese Leute, ja, die sich eben darum kümmern. Das machen Leute nur, wenn es ihnen gut geht. Ja. Und hinzu kommt auch die Effizienz äh, und die Effektivität bestimmter Maßnahmen. Ähm, viele Grüne, und also ich bin auch jemand, der sehr einfach lebt. Ich bin konsumkritisch, ich mag das nicht, äh, sinnlos Geld für Scheiße auszugeben. Ähm, ich bin ein großer Fan des freien Marktes, aber ich bin kein großer Fan von Konsum. Ja, Konsum ist auch etwas, was einengt, Konsum ist etwas, was äh, dich abhängig macht, was, äh, was dich einschränkt und ähm, ja, äh, die Ressource der Natur, die wird oft auch nicht mit eingerechnet, das ist auch wichtig, ja. Ähm, da ist das Thema so CO2-Zertifikate zum Beispiel, da wird das dann versucht, ähm, die Natur als Ressource in den Markt einzupreisen. Aber ähm, ich habe den Eindruck, also ne, ich sage nochmal, ich habe einen kleinen Garten gepachtet vor einiger Zeit, wo ich so gerne ein bisschen was anbauen will. Ich bin, ich bin gerne drauf, ich lebe gerne einfach. Ich mag die einfachen Dinge. Und ich glaube, dass viele Grünen-Wähler ähnlich denken. ja, Dass sie gerne zurück wollen, auch zu den einfachen äh, zu den einfachen Dingen. Die sagen dann auch, Lastenfahrräder, ist doch okay, ist doch braucht man doch kein Auto. Und okay, in Berlin brauchen wir das auch vielleicht nicht wirklich nicht. So, aber das Ding ist halt, äh, ein... Das ist schon fortschrittsfeindlich, wirtschaftsfeindlich und das klingt im ersten Moment so, als sei es gut für die Umwelt. Das Problem ist aber, dass Menschen, die einfacher strukturiert sind ähm, in ihrer Staatsstruktur, äh, ineffektiver, ineffizienter wirtschaften, weil sie schlechtere Maschinen haben, schlechtere Fabriken haben, schlechtere Produkte herstellen, weil sie länger dafür brauchen, weil sie durch Regeln, ähm, Gesetze und Bürokratie mehr Zeit und Energie verbrauchen, weil sie die Produkte einfach nicht effizient herstellen können. Wie gesagt, ich wiederhole nochmal, ich bin dafür, die Natur einzupreisen in die Ressource. Also wer Wasser verschmutzt, wer Luft verschmutzt, und so, der muss dafür auch bezahlen, denn das ist eine wertvolle Ressource. Das sehe ich auch so. Aber wer halt rückschrittlich denkt und damit denkt, er könne ja die Natur schützen, also zurück irgendwie... Zum Lastenfahrrad mal so als Beispiel. Der verkennt halt, dass das Auto, als Beispiel dagegen, gemessen an dem, was es tut, also vier Menschen zu transportieren mit äh, Gepäck und Einkäufen und Kindern und Hund, viel weniger Energieaufwand hat insgesamt gesehen, also viel effizienter arbeitet, als wenn äh, die sieben Leute und der Hund mit dem Lastenfahrrad, ne, die müssen ja auch alle hergestellt werden, ähm, fahren würden. Und die Lastenfahrräder nehmen ja dann auch äh, Platz weg ja und die müssen auch wieder entsorgt werden und so weiter und so fort. Das heißt, je fortschrittlicher eine Gesellschaft ist, je technisierter sie ist, desto umweltfreundlicher kann sie sein, wenn sie die ja, Naturressource mit einpreist in die in die Wirtschaftsberechnungen und ja, das das sollte man auf jeden Fall auch äh, nicht unerwähnt lassen. Ja, äh, Corona äh, möchte ich nur kurz anschneiden, ähm, weil das ist einfach ein zu großes äh, Thema, aber es ist natürlich schon so auch, dass äh, die Grünen äh, da auch auf Solidarität setzen. Also sie sagen, äh, das ist ein solidarischer Akt, äh, sich halt ähm, zu impfen zum Beispiel und so weiter. Ähm, und Leute, die sich halt da auch dagegen stellen oder äh, im wahrsten Sinne des Wortes eben querdenken, äh, da muss man auch deutlich sagen, so hier ist also eine Grenze überschritten. Du musst jetzt hier sol- solidarisch sein, sonst hast du Pech gehabt. Und ja, ich begebe mich jetzt mal auf die Seite der Leute, die so denken, weil man kann ja so denken. Also ich kann mich da reinversetzen, ähm, dass ähm, man so denkt. Aber auch hier denkt man äh, vom Horizont her nicht weit genug. Denn selbst wenn es so ähm, wäre, dass man sagt, also da muss man jetzt solidarisch sein, ist es ja Fakt, und das sieht man ja an allen möglichen Stellen, dass die Spaltung der Gesellschaft immer weiter vorangetrieben wird dadurch. Also die Spaltung der Gesellschaft kommt ja ursächlich von den Menschen, die sagen, man muss das jetzt tun, also sich impfen zum Beispiel äh, und nicht ursächlich von den anderen, die sagen, nein, das wollen sie nicht. Das, die leben ja so wie vorher. Also man muss ja auch schon gucken, wer hat jetzt hier, sage ich mal, angefangen damit. So und Aber es ist ja in Ordnung. ist ja wie beim Masern. Man kann ja einfach sagen, das muss sein. Das ist eben wichtig. Okay, ähm, sehe ich ein, das kann man so sagen. Aber wenn man die Spaltung der Gesellschaft weiter vorantreibt, ist es am Ende, muss man sich ja fragen, um was geht's? Und am Ende geht es ja, und das ist ja der Grund auch für die Impfung, um Gesundheit. Es geht ja darum, dass die Menschen gesund sind. Um nichts anderes geht es ja, dass sie am Leben bleiben. So, und wenn man die Gesellschaft so krass spaltet, dass jetzt auch schon teilweise Menschen anfangen, sich zu radikalisieren, äh, gewalttätig werden, äh, dann ist es eigentlich fast schon egal, ob man sich selber im Recht sieht. Also wenn ich eine andere Gruppe von Menschen so krass malträtiere, dass die anfangen, sich abzuspalten und gewalttätig zu werden, dann muss ich ja auch einen Kauf nehmen, in einer gespaltenen Gesellschaft zu leben. Und erstmal man, könnte man so denken, oh, das ist ja super, also lass uns doch einfach spalten und so sollen die doch einfach, ne? Die die sollen kein Gehalt mehr kriegen, die sollen in Quarantäne gehen. Die, also Man kann ja immer noch mehr Maßnahmen machen, bis die jetzt endlich äh, spuren. Aber man vergisst dabei, dass diese Menschen, die braucht man ja in der Gesellschaft. Wenn man die ausschließt, und das sind mindestens 10, wenn nicht gar 20 Prozent der, der Gesellschaft, dann ähm, zerstört man die Gesellschaftsstruktur. Das sind ja alles normale Leute, die haben normale Berufe. Ja? Äh, selbst wenn man jetzt wirklich denken würde, die sind rechts, ja? haben die ja auch Rechte Rechte, Leute haben ja auch Berufe, die man in der Gesellschaft braucht und ähm, das führt ja dann auch, wenn man dann Recht behält und die wirklich gewalttätig werden, also wenn die Querdenker jetzt wirklich krass gewalttätig werden würden, dann würde ich jetzt nicht sagen, das ist toll zu sagen, guck mal, siehst du, habe ich es auch gesagt, die sind gewalttätig, nee, das ist ja ein Problem, weil sie können ja auch gewalttätig werden gegen einen selbst dann. Das ist ja gefährlich in der Gesellschaft. Und selbst wenn man sagen würde, ja, das ist ja nicht so problematisch, dann ist es ja die Polizei, die es regeln muss. Und die kostet ja auch wieder Geld, Steuergeld. Und die müssen auch wieder mit Autos rumfahren und Polizeistationen unterhalten. Und das auch alles schadet alles der Umwelt. Letztendlich schadet es immer uns allen. Deshalb, man kann nicht anders, als zu versuchen, alle Menschen mitzunehmen. Und wenn es doch letztendlich um Gesundheit geht, dann muss doch klar sein, dass dass es um Gesundheit für alle Menschen geht. Und Gesundheit ist doch am Ende, wenn ich es noch weiter runterbreche, dass wir uns wohlfühlen und glücklich sind. Es gibt ja auch Menschen, die sind krank und fühlen sich aber gar nicht krank. Dann gibt es Menschen, die sind gar nicht krank, aber die fühlen sich krank. Also letztendlich geht es ja darum, wie wir uns fühlen. So, und wenn es insgesamt so ist, dass eine Übermacht der Grünen oder eine Regierung der Grünen sogar dazu führt, dass mehr Menschen unglücklich sind, dann ist doch das Hauptziel einer eine, eine Generation oder eines Staates nicht erreicht. Und das führt dann auch nicht dazu, dass die nächste Generation glücklicher wird. Ja, also das hat einfach überhaupt keinen Sinn, die Gesellschaft zu spalten. Und das sollte man auf gar keinen Fall tun. Und ähm, die Grünen machen das auf eine sehr gefährliche Art und Weise. Ich weiß, das machen auch noch andere Parteien, aber in diesem Video soll es eben um die Grünen gehen, weil das, finde ich, ist die Schlüsselpartei. Sehr viele Leute, die so denken, wie ich es beschrieben habe, wollen diese Partei aus diesen wichtigen, guten Gründen wählen und meiner Meinung nach begehen sie damit einen kapitalen, sehr schlimmen Fehler und den möchte ich hiermit aufklären und dann eben auch nochmal klarstellen, ähm, dass weil ich das jetzt rate, bin ich auch nicht recht äh, politisch. Ähm, weil es gibt auch genügend Gründe, keine rechten Parteien zu wählen. Denn rechte Parteien, die das Land zumachen wollen, die nationalistisch sind, äh, solche Parteien wie der Neue Weg oder die NPD, äh, sind mir zutiefst unsympathisch. Ich hasse solche Menschen. Äh, Das hat nichts mit Freiheit zu tun. Äh, Und Volkstümeln und äh, deutsche Lieder singen und äh, im Biergarten sitzen, äh, Bier saufen, dumme Sprüche machen und andere Menschen ausgrenzen, ist nicht meine Sache. Ich, Ich verabscheue das. Ja. Und da kommen wir gleich zum nächsten äh, grünen Thema. Und das ist äh, LGB- äh, LGBTQ, äh, Queer, ähm, Bisexualität, ähm, alle t- Transmenschen, alles, was diese Kategorie gehört, wo Leute, die die Grünen wählen, sagen, die müssen wir mehr integrieren. Behinderte Menschen natürlich, obwohl das jetzt, ne, will ich nicht in einen Topf werfen, alles, aber ihr wisst, was ich meine. Also Randgruppen oder Menschen äh, mit Migrationshintergrund oder ähm, solche Sachen wie das Z-Wort oder ähm, das Gendern, also das sind alles Themen, die auch Leuten wichtig sind, die die Grünen wählen. Die, und auch hier muss ich Folgendes sagen. Ich finde das absolut richtig, dass man sich dafür interessiert und das gut findet. Also äh, ich finde das absolut toll, Menschen zu integrieren, die anders sind. Ich finde es total wichtig, total wichtig, dass eine Gesellschaft, gerade Menschen... Die irgendwie so anders sind. Oder wo man auf den ersten Blick vielleicht sagen würde, der, der gehört nicht dazu oder der lebt irgendwie anders oder der ist irgendwie komisch, ähm, dass man da sagt, nee, die sollen alle mit dabei sein. So, und aber auch hier breche ich das mal wieder runter auf das, um was es eigentlich geht. Glücklich sein. Und für mich hat glücklich sein, was zu tun, damit, dass ich so leben kann, wie ich, wie ich will. Bisexuell, trans, schwul, alles, was ich möchte, ja. Patchwork-Familie, Dass jeder so leben kann, wie er will, ist extrem wichtig, dass wir das zulassen, dass wir das ermöglichen als Gesellschaft. Und jetzt kommt das Problem. Durch diese Diskussion haben die Grünen, und ich weiß, das machen auch andere Parteien, aber speziell die Grünen schon wieder extrem gespalten. Die Regenbogenfahne, die ich persönlich gerne getragen habe und sie als total sympathisch empfunden habe immer, ist mittlerweile zu einem Symbol äh, verkommen, also bei der Gegenseite, dass es da überhaupt eine Gegenseite gibt. Ne? Also es gab es früher überhaupt nicht. Früher gab es eigentlich keine Gegenseite zu, zur Rainbow Flag. Ja? Heute gibt es eine Gegenseite. Für die ist das das Zeichen des Teufels. Das gab es früher nicht. Und der Grund dafür ist Spaltung. Ja? Ähm, man soll die Menschen doch in Ruhe lassen. Ähm, lasst sie sprechen, wie sie wollen. Lasst sie leben, wie sie wollen. Lasst die einen reden, wie sie wollen. Und lasst die anderen leben, wie sie wollen. Und nein, Sprache ist nicht der Beginn von Hass, sondern Sprache ist der Ausdruck von Hass. Also das Problem ist, man denkt, man könne dann durch die Sprache oder durch Regeln, durch Gesetze, durch Ermahnungen, das in den Köpfen ändern. Aber in der Tat lässt man es dadurch erst entstehen. Also die Menschen, also ich würde jetzt nicht per se sagen, dass es überhaupt einen Menschen gibt, der von Geburt an und für immer böse ist. Aber ähm, selbst wenn es also wenn es so jemanden gäbe, dann könnte man der, der die Meinung von dem eh nicht ändern, aber die meisten Menschen sind bipolar, ja, also die sind, die haben böse Gedanken und gute Gedanken, die haben egoistische Gedanken und altruistische Gedanken, die haben alle möglichen Gedanken und es ist, wenn man Menschen dann kommt mit, du darfst so nicht reden, das darfst du nicht sagen und du musst jetzt deinen Kindern, denen muss jetzt beigebracht werden, dass äh, Schwule Ähm, auch Kinder großziehen können und Familie sein können und dass das ganz normal ist und dass Männer schwanger werden können und all diese Sachen. Äh, Und man zwingt die Menschen dazu. Also das ist ja ein Zwang, der da besteht, ja. Dann erreicht man immer das Gegenteil. Also ich habe ja Psychologie studiert und das sieben Jahre. Äh, Und das kann ich mit Sicherheit sagen. Wer Zwang ausübt, erreicht das Gegenteil. Und das sieht man auch. Also die Idee ist gut, ja. Also ich bin ja auch im Montessori-Kindergarten groß geworden. Meine Mutter ist Kinderkrankenschwester, spezialisiert auf äh, Kinder mit Behinderung und Entwicklungsverzögerungen. Ich bin mit behinderten Menschen und behinderten Kindern aufgewachsen. Ja, für mich war das ganz normal, dass da eine Integration stattfindet. Ich war über ein Jahr DJ im größten schwulen Club Europas und habe die Partys gefeiert mit all diesen LGTB Queer Plus. Den Namen gab es früher nicht. Und ich habe immer gesagt, ey, ich bin so froh, dass ich hier DJ bin. Das ist die geilste Location der Welt. Die Leute sind so geil drauf, so friedlich. Es ist so schön, mit denen zu feiern. Ich liebe diese Community. Wenn du bi bist, wenn du schwul bist, wenn du trans bist, dann bin ich dein Freund. Ich würde mit dir sofort eine Party feiern. Ja, also ich finde gar nicht, dass man solche Menschen überhaupt integrieren muss. Für mich sind die schon integriert. Ja, und das Gleiche gilt für mich für Menschen mit Migrationshintergrund oder Ausländern. Ich kenne das nicht. Für mich zählt nur, was ein Mensch tut. Ja. Und auch hier ist, das ist so, jetzt gehe ich mal Richtung Ende, ist wieder das Anreizproblem. Ich persönlich wäre eigentlich dafür, die Grenzen mehr oder weniger zu öffnen und ähm, mehr Leute reinzulassen. Dafür wäre ich aber dafür, ihnen weniger zu geben. Also... Den Menschen Chancen geben. Also klar, ich spreche jetzt nicht von Leuten, die irgendwie äh, hier über die Grenze kommen und umfallen vor Hunger. Natürlich soll man Menschen immer helfen, äh, damit sie leben können. Das ist logisch. Das gebiert die... ähm Ja, Menschenwürde, dass man einfach äh, jemandem hilft, wenn er in akuter Not ist. Aber darüber hinaus wollen alle Menschen auf der Welt ihr Leben verbessern. Und es gibt sehr viele tolle Menschen und Kulturen, die ihr Glück gerne in Deutschland versuchen wollen. Also fernab von Asyl. Ich meine jetzt nicht politisches Asyl. Ich meine wirklich einfach Migration. Und ich persönlich sage, ja, lasst sie kommen, aber hört auf, ihnen den Sozialstaat vor die Füße zu werfen. Das ist der falsche Anreiz. Wer alles geschenkt bekommt, wenn er Formulare ausfüllt, der arbeitet nicht an seinem Glück. Und natürlich muss eine Form von Integration stattfinden, die auch gewährleistet, dass nicht wir dann von Leuten, die ganz anders leben wollen, dazu gezwungen werden, nicht freiheitlich zu leben. Und natürlich ist es so, dass ja viele Muslime, die hier sind, nein, stimmt nicht, einige Muslime, die hier sind, zu radikal sind, ähm, dass sie nicht akzeptieren können, dass wir eben Schwule, Lesben, Patchwork, ähm, einfach so integrieren wollen und dass das für uns ganz normal ist. Ähm, die Gleichberechtigung der Frau, soweit sie zu 100% möglich ist. Ähm, und da gibt es einfach einige, das ist nicht deren Kultur. Und das müssen wir denen schon sagen. Also, das, ne, wie? Also, sagen meine ich jetzt nicht mit, die müssen einen Kurs machen, sondern da gibt es einfach eindeutige Gesetze und die haben wir ja. Und an die müssen sich diese Menschen eben auch halten. Und da müssen wir natürlich darauf achten das jetzt irgendwie nicht, da weiß ich nicht, äh, am Ende 90 Prozent, also wenn, wenn es so wäre, dass am Ende 90 Prozent Muslime hier leben und 10 Prozent äh, äh, noch übrig bleiben von uns, dann äh, kann man natürlich seine Ideen von Freiheit nicht mehr durchsetzen. Das ist natürlich auch klar. Aber ich bin eben generell eher dafür, dass mehr Leute herkommen. ja, Aber dass die eben nicht alles vor die Füße geworfen bekommen, was andere Menschen erarbeitet haben, sondern dass man ihnen sagt, okay, hier ist der Arbeitsmarkt und da haben wir das nächste Problem, das ist der Mindestlohn. Auch hier ein ganz toller Gedanke, man sagt, das ist doch zu wenig, 7 Euro, 8 Euro ist, ist, ist menschenunwürdig. Ja, aber es gibt Menschen, die freiwillig für diesen Betrag arbeiten wollen, um sich nach oben zu arbeiten. Die dadurch auch die Wirtschaft stärker machen und die damit dafür sorgen, dass es uns allen besser geht. Ich meine keine Menschen, die krank sind, die eine Behinderung haben die alt sind, um die man sich kümmern muss. Nein, um die können wir uns in der Solidargemeinschaft kümmern. Ich meine Leute, die nicht krank sind, die nicht alt sind. Ich finde, dass sie die Chance haben sollten, zu jedem Preis zu arbeiten, den sie wollen und zu allen normalen Bedingungen. Wenn sie freiwillig in Vertrag schließen, warum soll man Menschen vorschreiben, für wie viel Geld, unter welchen Bedingungen sie arbeiten möchten? Ja, das ist alles gegen die Freiheit und für mich haben die Grünen immer noch den Anstrich von Individualismus. Jeder soll eben nach seiner Fassung glücklich werden. Das haben die Grünen auch mal in der DNA getragen. Das haben sie jetzt nicht mehr. Und deshalb empfinde ich die Grünen als eine der unfreiheitlichsten Parteien, die man überhaupt wählen kann. Also die, also das ist richtig, das ist eine Verbotspartei und Verbote bewirken das Gegenteil und sind extrem gefährlich. Ja, gut jetzt habe ich eigentlich sehr viel themen abgedeckt ähm, ich habe hier auch nebenbei einen chat am laufen ich frage gerne mal äh, in den chat ob es sachen gibt die ich noch vergessen habe die man hier unbedingt noch erwähnen sollte die mit den grünen zu tun haben dann schreibt es gerne weil schwarmintelligenz ist natürlich immer besser ja Und bis dahin ähm, möchte ich nochmal wirklich einen Appell an euch richten. Wenn ihr in einer schönen Welt leben wollt, dann bin ich mit euch, komme ich mit euch überein, dass wir die Natur als Basis unserer aller Leben schützen müssen. Äh, Ich ich nenne es nicht Klima, aber es ist eigentlich dasselbe. Es geht um die Erde. Und das Klima hat natürlich was zu tun mit der Natur mit CO2, mit Biomasse, mit Wetter, mit dem Meer, mit dem Ozean und so weiter und so fort. Und ich bin auch dafür, dass wir Menschen so leben müssen, dass wir, wenn wir diese Ressourcen versauen, dafür in irgendeiner Form bezahlen müssen. Aber ich glaube eben, dass Verbote nicht nicht der richtige Weg sind. Äh, Das hat für mich einen sozialistischen Anstrich der den Staat wieder als Planwirtschafter da reinbringt und der wird am Ende mehr Energie verbrauchen. Es muss der Markt regeln, weil der Markt macht es effizient, er macht es schnell und er macht es unter Aufwendung geringster Kosten. Aber das Problem ist, dass es, nicht, es ist teilweise nicht eingepreist. Da, da gebe ich also allen recht. Ja, also wenn Firmen die Möglichkeit haben, Weltmeere billig oder kostenlos zu verschmutzen oder die Umwelt generell zu verschmutzen. Egal, ob es jetzt CO2 ist oder irgendein Gift, ja, dann ist das nicht in Ordnung, dann muss das geregelt werden. Meiner Meinung nach regelt man es entweder durch Steuern, also auf Verschmutzung, oder man regelt es durch Eigentumsrechte. Das heißt, dass eben dann äh, bestimmte ähm, Gebiete, ja, nicht in Staatsbesitz, sind, sondern in Privatbesitz und dass eben die Leute dann darauf achten, dass die Natur einen Wert hat. Ich bringe mal gerne das Beispiel von einem Korallenriff, das niemand gehört, das irgendwo zwischen den sieben Weltmeeren äh, sich befindet. ja. Und ähm, da fahren irgendwelche Öltanker d- drüber und jedem ist eigentlich praktisch egal, was mit den Korallen passiert, weil die gehört ja niemandem. Ja, Also dieses Riff gehört ja niemandem. Das nennt man die Tragik der Allmende. das kann man auch googeln. Ja? Das ist ein interessantes spieltheoretisches Phänomen. Wenn aber das Korallenriff jemand gehört, also einer Firma oder einer Privatperson, dann wird die darauf achten, dass es das nicht kaputt geht, weil es einen Wert hat, der der Person oder der Firma Profit einbringt. Entweder, weil man durch das Korallenriff Touristen anlockt, oder weil man das Korallenriff für einen Dokumentarfilmer vermieten kann, oder weil man das Korallenriff für Forscher Forscher vermieten kann, oder weil das Korallenriff bestimmte ähm, Pflanzen oder Biotypen bietet, äh, aus denen man Medikamente herstellen kann. Also es gibt tausend Gründe, äh, warum äh, seltene Arten, äh, Fische, Pflanzen, einen großen Wert darstellen für die Wirtschaft. Und ähm, für mich ist es ja auch so. Also ich bin ein ein Anhänger des freien Marktes, also ich könnte mal sagen, ich bin Kapitalist, trotzdem liebe ich die Natur und die hat für mich einen richtig krass großen Wert. Also richtig krass groß. Für mich ist zum Beispiel so ein wild gewachsener Apfel, so eine wilde, so ein wilder Apfel, obwohl Äpfel eigentlich in Deutschland überall wachsen und alles von der Äpfel ist, hat für mich einen richtig krass großen Wert und ich bin so froh, wenn ich ihn habe, weil ich kann ihn im Supermarkt nicht kaufen. Ja, ich kriege ihn nicht so einfach. Also so ein wilder Apfel, so eine richtig geile Sorte zum Beispiel, ähm das ist eine Sache, die ist für mich wertvoll. Obwohl es nur ein Apfel ist. Ja? Oder eine selbstgezogene Karotte oder so. Also es hat für mich alles einen großen Wert. So, Also abschließend, ich scheine keine wichtigen Sachen vergessen zu haben. Also keine wichtigen Themen vergessen zu haben. Abschließend, wenn ihr für die, für die Umwelt seid und für die anderen Menschen das Beste wollt, dann wollt ihr Genau das Gleiche wie ich. Und nur der Weg ist ein anderer. Und mein Weg ist der Weg der Freiheit. Maximale Freiheit und Individualismus, aber auch für die Tiere. Ich bin zum Beispiel auch dafür, dass Tiere nicht gequält werden. Ja, ähm, ich bin, ich kaufe eigentlich nur Bio. Ich esse eigentlich schon gar kein Fleisch mehr. Kaum, nie. Es ist ein ganz wichtiges Thema, über das wir alle eigentlich ganz oft sprechen müssen das mich zutiefst berührt und ich glaube auch, dass es wichtig ist. Und das, deshalb verstehe ich auch alle Kinder und alle Jugendlichen, die, die dafür brennen. Ja? Aber die Grünen, Sozialismus, Planwirtschaft und mehr Macht hin zum Staat, der eh schon sehr groß ist. Ja? Also der Staat hat eine, also wir haben eine Staatsquote von über 50 Prozent. Ja? Wir, wir geben schon die Hälfte unseres Geldes ab. Alles fließt in, also Man merkt es ja auch an tausend Projekten wie der Berliner Flughafen. Der Staat arbeitet schlecht. Er arbeitet langsam. Er hat auch die Corona-Krise ineffizient und schlecht gemanagt. Er hat tausend schlechte Entscheidungen getroffen, die dazu geführt haben, dass wieder sinnlos Energie verbraucht wurde. Und Energieverbrauch ist Umweltverschmutzung. Ja, Und äh, deshalb, wenn ihr am Sonntag wählen geht, überlegt bitte noch mal gut, welche Welt ihr haben wollt. Und wie die Menschen glücklich werden, gemeinsam ohne Spaltung. Und dann wählt ihr, was ihr wollt, ja, etwas Freiheitliches, aber bitte nicht, bitte nicht die Grünen.